junção Só vemos promessas de um futuro Que não passa de ilusão E a esperança do povo Vem da humildade de seus corações Que jogam suas vidas, seu destino Boa tarde, boa noite, estudante de sociologia. Quem vos fala é o professor Neto e deixe o menino jogar, por favor. E vamos começar mais um Sociologia Cast. Agora que você já conhece a teoria de Pierre Bourdieu, acredito que vale a pena conhecermos o contraponto a ela. Afinal, lembro que no final da aula que tivemos sobre ele, as alegrias não estavam lá em cima. Assim sendo, no programa de hoje, iremos conhecer a teoria de Bernard Charlot. Na obra de Bourdieu, intitulada A Reprodução, 
o autor tenta compreender como a estrutura da sociedade é reproduzida no ambiente escolar. Ou seja, por que uma criança oriunda de classe de baixa renda, ao sair da escola, continua com a mesma quantidade de capital cultural? O pano de fundo é o chamado fracasso escolar. E é esse o ponto que Bernard Charlot, em seu livro Da Relação com o Saber, inicia a crítica ao Pierre Bourdieu. Fracasso escolar é uma noção encruzilhada, uma expressão que não explica nada, é muito vaga. Algo tão abstrato que não consegue tecer explanações que dão respaldo para a realidade. O que existe, para Charlot, são situações de fracasso escolar. Ou seja, não há uma condição essencial na qual alguns alunos se encaixam e uma vez nessa condição, para sempre estarão nela. Pelo contrário, Charlot entende que se um aluno está em situação de fracasso escolar, isso pode ser provisório e passageiro. Essa mudança no modo de perceber a trajetória dos alunos é chamada de leitura positiva da realidade. O que significa dizer isso? Ao invés de olhar para a trajetória de um aluno e procurar o que falta para ele ser um aluno com sucesso escolar, Charlot propõe um olhar que busca capital que levou aquele aluno a ter uma condição de sucesso ou de fracasso escolar. Não é uma leitura feita pela falta, pela ausência, pelo não, mas uma leitura pelo que foi feito, pelo que temos até aqui, pelo sim, que este aluno estabeleceu para alguns pontos de sua vida. Com isso, para entender plenamente a situação de fracasso ou de sucesso escolar que algum aluno se encontra, devemos observar os seguintes pontos. Primeiro, a posição social da família, e isso já era proposto por Pierre Bourdieu. Segundo, a singularidade e a história individual do aluno. Afinal, não podemos acreditar que os alunos são folhas em branco. Terceiro, o significado que confere a posição social que ocupa. A maneira como o aluno lida com a condição social dele importa, e muito, na maneira como ele lidará com a escola. E por último, as atividades e as práticas sociais que realiza. O que ele faz, de um modo geral. Segundo Charlot, ao observar todas essas dimensões da existência de um aluno, poderemos entender, de um modo mais amplo e profundo, os motivos de fracasso ou de sucesso escolar. Mas o que tudo isso pode mostrar para o pesquisador, para o professor, para os pais ou para o próprio aluno? Apresenta as relações com o saber que este aluno tece. E aqui está o salto teórico e a grande diferença entre Bourdieu e Charlot. Para Charlot, o processo de aprendizagem que estabelecemos ao longo da existência é algo essencial ao ser humano. É dele a seguinte frase, abre aspas, Nascer é estar submetido à obrigação de aprender. Fecha aspas. Não tem como não aprender. Se somos seres humanos, vivendo em um mundo social, e cada um dotado de singularidade, sempre aprenderemos. Charlot pontua que são três as coisas que aprendemos. A hominização, ou seja, aprender a ser ser humano. Singularização, aprender a ser único. E a socialização, aprender a se tornar membro de um grupo social. Neste processo de aprender, Charlot estabelece, portanto, a relação com o saber. O que é isso? É um modo de olhar positivamente como as pessoas aprendem. Segundo ele, todos nós estabelecemos relações diferentes com aquilo que aprendemos. Por exemplo, pense em todas as matérias que vocês possuem. São mais de 10. Será que você consegue estabelecer a mesma relação com todas elas? Ou seja, será que você consegue ser bom em todas elas? Alguns alunos sim, outros em algumas, outros em nenhuma... Enfim, cada aluno vai ter o seu modo de se relacionar com os saberes. Olha só essa definição de Charlot. Abre aspas. A relação com o saber é o conjunto de relações que um sujeito mantém com um objeto, um conteúdo de pensamento, uma atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc. Ligados de uma certa maneira com o aprender e o saber. E por isso mesmo, é também relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a ação no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo, enquanto mais ou menos capaz de aprender tal coisa em tal situação. Massa, não é? A visão de Charlot é muito mais ampla. 
ele consegue aceitar a ideia de que quando você, ou eu, ou qualquer um, está em processo de aprendizagem, várias coisas interferem no resultado positivo ou negativo daquela aprendizagem. Diferente da ideia de Bourdieu, que afirmava ser a origem social o grande elemento definidor de um sucesso ou fracasso escolar. O último ponto que quero apresentar a vocês são os três pilares de qualquer relação com o saber, a mobilização, a atividade e o sentido. Charlot acredita que toda relação com o saber tem que partir de uma mobilização, que ele define como um impulso que vem de dentro do aluno e não de fora. Ele diferencia a mobilização, como incentivo que vem de dentro, da motivação, como incentivo que vem de fora. Se a relação com o saber depende de uma motivação, é mais difícil dela acontecer plenamente, afinal, veio de fora o incentivo. Mas se vier de dentro, se for mobilização, o próximo passo da relação com o saber poderá ser atingido, a atividade. A atividade é uma ação com um objetivo específico, uma meta a ser cumprida. Quando o aluno é mobilizado, ele consegue ver objetivo nas suas atividades de aprendizagem. Do contrário, ele irá fazer apenas para conseguir uma nota. Sim, é uma meta, mas uma meta iniciada com motivação e não como mobilização. Por último, uma atividade mobilizada só será plenamente aprendida quando encontrar sentido na existência do aluno. O sentido acontece quando algo que aprende ou a relação que o aluno estabelece com o saber faz conexões com outras áreas da vida dele, com coisas que ele já passou, lugares que conheceu, experiências que já acumulou. Sintetizando, todos estamos condenados a aprender. Estabelecemos diversas relações com saberes, que estão em todos os lugares. E para essa relação ser positiva, devo me mobilizar, realizar atividades e encontrar o sentido nela. Espero que esse programa tenha sido mais feliz e esperançoso do que a aula sobre Bourdieu. Até o próximo programa e tchau! Gosto é do estrago